0: Vous êtes sur RTL RTL Matin Avec Yves Calvi Il est 7h43, très bonne journée à vous tous qui écoutez RTL Alba Ventura vous recevez donc ce matin La mère de Maëlys, Jennifer de Harojo Bonjour Jennifer Bonjour Alba Et d'abord merci pour votre courage parce que peu de gens peuvent se mettre à votre place, Maélis, C'est le titre du livre que vous publiez aux éditions Robert Laffont, écrit avec Tiffaine Pioget. Un livre qui sort alors que s'ouvre lundi devant les assises de l'Isère, le procès de Nordal-Lelandais jugé du 31 janvier au 18 février pour euh, l'enlèvement et le meurtre de votre fille, le 27 août 2017, à pont de Beauvoisin en Isère où vous séjourniez à l'occasion du mariage de votre cousin. Ce livre, Jennifer, vous
1: l'avez écrit pour raconter Maëlys, pour, pour dire quel enfant elle était J'ai écrit ce livre pour euh, parler de Maëlys pour euh, que tout le monde euh, la connaisse, parce qu'on ne parle que de euh, son assassin. Et on ne parle pas de, de Maëlys. Dans les journaux, dans les médias, il y a toujours sa photo. De lui, et à côté, il y a ma fille. Et ça m'a profondément attristé que, que ce ne soit pas Maëlys qui soit plus mis en valeur que lui. Donc c'est pour ça que j'ai voulu parler de Maëlys et puis qu'on connaisse sa personnalité. Comment était, était Maëlys Quelle petite fille elle était Elle ben, était pleine de vie, euh, drôle. Elle aimait bien nous faire des petites blagues. Nous taquiner sur notre bronzage, sur notre. Oui, parce qu'elle était plutôt. Euh, elle était bien bronzée, de ses origines euh, portugaises qui ressortaient. Et elle était bien bronzée, donc à moi, elle me disait euh, ah, Toi, t'es toute blanche, on dirait que t'es jamais allée au soleil.
0: <rire> elle avait du caractère.
1: Oui, elle avait son caractère, elle savait ce qu'elle voulait.
0: Vous, voilà. vous, vous écrivez dans le livre elle aimait les chapeaux et les chiens. Oui. Et, et, et elle mettait des chapeaux sur les chiens.
1: Oui, c'était son truc. Pour Noël, elle leur mettait les, les petits chapeaux de Noël déguisée en Père Noël et puis bah, quand elle allait se balader où elle mettait ses chapeaux de cowboy, elle aimait bien mettre les chapeaux de cowboy.
0: Jennifer dans ce livre, vous revenez bien sûr sur les événements terribles que vous avez vécus, vous revenez sur la fête de ce mariage et Maëlys qui échange avec un inconnu avec lequel elle parle de chiens. Elle vous en parle, elle vous demande de venir, vous l'accompagner Maëlys jusqu'à la table où se trouve cet inconnu. Vous dites je ne suis pas dans la suspicion mais je me suis quand même levée pour l'accompagner. Est-ce que oui. ça veut dire que vous avez une forme d'intuition
1: bah, Oui, je pense que j'ai une intuition euh, maternelle, oui. Je me dis, faut... déjà c'est Maëlys qui me dit de, de venir voir avec elle. Puis si elle me pose la question, si elle peut aller voir aussi ses... les chiens. Donc au début, j'avais pas trop... Euh... Je me suis dit, qui c'est qui emmène des chiens à un mariage mmh. Je trouvais ça bizarre. Et en fait, non, c'était sur son téléphone portable de l'autre. Donc je suis allée avec Maëlys et puis ben... Elle lui a demandé s'il pouvait lui montrer les, les chiens en photo. C'est ce qu'elle a fait devant moi. À moi, il ne m'a pas plus parlé que ça. Et euh, Maëlys, il lui a demandé après euh, si elle avait des, des chiens et si, euh, qu'est-ce que c'était comme race de chiens. Donc Maëlys lui a répondu. Et puis après, moi, je suis repartie. Et puis Maëlys est repartie jouer, quelques secondes plus tard. Voilà. Jusqu'au
0: moment où vous vous demandez où elle est
1: Ça, c'est un peu plus tard, vers 3h bah, du matin, quand on... Nous, on était dehors en train de prendre l'air. On rentre et puis on... Euh, C'était une musique que Maïs elle aimait bien, c'est sa comme jamais de, de Gibbs. Mais mmh. je trouve bizarre que je pensais que Maïs était avec, euh, avec ma nièce en train de danser. Et en fait elle n'était pas à l'intérieur quand on est rentré. Alors je me dis, bah, on jette un coup d'œil aux alentours, puis on ne la voit pas sur le moment. C'est là que je commence à la, à la chercher. Je trouve ça bizarre que... Donc du coup je vais dehors. Après bah, je, on l'a appelé de partout, on a cherché. On a fait un appel au, au micro au, au DJ pour qu'il qu dise son prénom. On se dit qu'elle a peut-être allé s'endormir, mais elle nous l'aurait dit. Après, je commence, je me rappelle justement que euh, elle a discuté avec lui peu de temps avant. Donc je me dis, bah peut-être qu'elle est encore avec lui, en train de parler. Ou... Et lui, je le cherche aussi en même temps que ma fille. Et vous le croisez d'ailleurs Et je le croise pas tout de suite parce que j'ai cherché déjà Au moins une demi-heure avant que, hum. avant de le retrouver, parce qu'il était, il n'était pas là. Parce que... Et il revient du parking, il était dehors. Et je lui demande s'il a pas vu, euh, s'il a vu ma hélice. Puis il me dit non, je l'ai pas vu. sur un ton blasé, comme si. Euh elle ne le touchait pas et comme si, euh, limite, il ne la connaissait pas alors qu'il lui avait parlé peu de temps avant.
0: Vous dites « il » ou « l'autre ». C'est-à-dire que vous avez autre, décidé de ne jamais nommer... Euh...
1: Non. non, parce que je trouve qu'il euh, ne mérite pas d'avoir... De, de que je l'appelle par son nom.
0: Jennifer, Maëlie s'est déclarée disparue. Et puis mmh. six mois, c'est le temps en fait, qui s'écoule entre la disparition euh, et la découverte de son corps en février 2018. Six mois qui ont été rythmés par euh, les annonces du procureur, le rendez-vous chez la juge d'instruction, les coups de fil des enquêteurs.
1: Euh, oui. Comment on, on supporte six mois sans ben, savoir On ne supporte pas. On a toujours un espoir, déjà, parce qu'on se dit où c'est qu'elle est, on veut la retrouver, on pense qu'elle est encore vivante. On a toujours ce film espoir qui est en nous, quoi. Plus les mois passent, plus l'espoir se, se minimise. Et puis euh, après, euh, bah, quand on a les rendez-vous chez, chez la juge d'instruction pour nous dire euh, en février qu'ils euh, ont retrouvé une goutte de sang dans le, le coffre de sa voiture, là on se dit que qu'est-ce qu'il a pu faire euh, à ma fille Qu'est-ce qui a pu lui arriver
0: Vous dites que, que pendant cette longue période, les souvenirs sont un puissant anesthésiant et qu'ils vous aident à tenir. Vous, oui. vous vous
1: plongez dans les photos Oui, c'est ce que je fais toute la journée. Je fais de regarder mon téléphone portable et puis il y a toutes les photos, les vidéos qu'on qu avait faites quand on était tous ensemble. Ça... Qu'elle faisait avec sa sœur.
0: Pendant tout ce temps, vous, vous, vous enquêtez de votre côté Vous, vous consultez un voyant Vous,
1: vous oui. recevez
0: du courrier Oui.
1: Après, on, on devient un peu paranoïaque. Vous
0: avez un chapitre qui s'intitule
1: "Devenir fou". On, on oui, devient ça. fou. On lutte pour ne pas devenir fou. Ben, on essaye de la. Plein de monde nous interpelle pour nous dire, euh, elle a été vue à Strasbourg, elle a été vue à Marseille, elle était dans une gare. Il y en a qui nous ont envoyé des, fautes, des vidéos sur euh, sur Messenger, sur. Euh, enfin voilà. Et puis bah ben, c'est vrai qu'elle ressemble après. Mais c'est pas notre fille, on sait bien que c'est pas elle. Et puis après, nous, on, demande. on a un intermédiaire qui est un enquêteur de la gendarmerie de la section de recherche. On lui envoie tout le temps tout ce qu'on retrouve Puis on, pour qu'il cherche, parce qu'on a peur de passer à côté de quelque chose. On se dit bah, peut-être que c'est Maëlys et on s'accroche à, à tout, en fait.
0: Comment ça se passe avec euh, Colline, votre grande fille, qui vous a accompagnée ici aujourd'hui Parce que pendant tout ce temps, bah, vous êtes la maman de Maëlys oui. Bah et on ne dit pas suffisamment que vous êtes aussi la maman de Colline Après, elle a
1: compris que c'est normal qu'on parle beaucoup de Maëlys, parce que c'est elle qui a, eu, qui a disparu et qu'on ne sait pas où elle est. Mais euh, ça a été dur pour elle, parce que elle aussi, euh, bah, je suis sa maman, et, et j'ai l'impression de ne pas avoir été euh, assez présente pour elle au début euh, de la disparition de, de
0: Maëlys. Et comment vous vivez cela avec euh, Joachim, votre compagnon à l'époque, le papa de Maëlys, dont vous êtes séparés. oui aujourd'hui. Vous, vous avez l'impression de vivre côte à côte mais sans plus rien échanger
1: Oui, il n'y a plus de communication c'est plus pareil. Le climat est tellement lourd après on ne sort plus, on n'a plus envie d'aller voir les amis, on n'invite plus personne Mais vous racontez que vous avez essayé de faire un bébé Oui, et on a essayé peu de temps après. On s'est dit qu'on voulait justement parce que dans la, dans la maison il n'y avait plus de vie il y avait... et on voulait remettre un peu de bonheur et de joie dans cette, dans cette maison qui était toute triste, sans, sans maëlys. on n'était plus le clan à quatre comme on était avant et malheureusement, bah, ça n'a pas tenu. J'ai fait deux, deux fausses couches qui devaient naître à chaque fois au mois de novembre, comme Maëlys. Donc, euh, après, bah, ça nous a encore plus, euh, pour ma part, et puis même pour euh, Joachim, ça a encore plus, nous a encore plus attristés. On a l'impression qu'on n'a tiré que la mort euh, vers nous. Ça nous a euh, éloignés petit à petit. Et puis, bah... Donc, j'ai décidé de, de partir, de changer de, de ville pour essayer de, de surmonter tout ça. Parce que j'ai l'impression que j'allais me... M'effondrer et je voulais essayer de remonter la tête hors de l'eau. Vous réussissez euh, Je prends la force dans. Je pense que c'est qui me donne cette force parce que je sais qu'elle aimerait pas qu'on soit abattu et attristé. Elle voudrait qu'on se batte pour elle, pour que la justice lui soit rendue. Donc j'essaye. Puis j'ai ma... Colline aussi qui m'aide pour son soutien et puis je vais être là pour elle aussi.
0: Le livre il a été aussi écrit pour supporter le, le procès qui s'ouvre lundi
1: Oui. Qu'est-ce mais...
0: que vous en attendez
1: bah déjà, je voudrais une sanction qui soit lourde, au-delà de de tout ce qui est de toutes les souffrances que la, à la hauteur des souffrances que Maëlys a, a eues, eu et euh, ne fasse plus jamais pour qu'il ne fasse plus jamais de mal à personne. Surtout, c'est surtout ça. Après, euh, j'attends des réponses sur euh, bah, qui disent la vérité, mais ça, je ne sais pas si je vais y avoir droit, comme euh, qu'il arrête de dire que Maëlys est montée euh, dans sa voiture euh, d'elle-même. Parce que je, ma fille, je l'avais bien mis en, en garde de, 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 des inconnus. Et, et puis de, en pleine nuit, enfin, c'était pas du tout le style de Maëlys de monter toute seule dans une voiture en pleine nuit dans un endroit qu'elle connaît pas, avec quelqu'un qu'elle connaît pas. Pour aller voir des chiens alors qu'elle en, à à en a déjà trois à la maison. C'est ça, je voudrais qu'ils disent la vérité. Puis c'est les, les derniers mots que Maëlys a eus aussi. J'aimerais savoir ce qu'elle a dit. Savoir le vrai du faux dans tout ce qu'il va raconter. Ça c'est, on verra comment ça se passe. Vous n'aimez pas l'expression faire son deuil.
0: Vous dites que vous avez fait surtout le deuil du, du bonheur. Du
1: bonheur, oui, c'est ça. Parce que faire son deuil, pour moi, ça veut dire euh, oublier, passer à autre chose. C'est ce sentiment que j'ai. Et euh, j'ai plus fait le, oui, le deuil du bonheur, qu'on était une famille soudée, qu'on faisait plein de choses tous ensemble, à quatre, et que là, ça ne sera plus jamais comme ça. On allait, euh, on faisait plein de sorties, on allait en voyage. Enfin, j'ai fait, on a fait plein de choses tous ensemble. Et quand euh, Maman Elise nous a été enlevée. Ben, ça nous a tout, ça a tout brisé ce, ce clan qu'on était. Et le bonheur qu'on avait euh, d'être une famille unie et dans l'amour, ben, ça, tout... ça a tout volé en éclats.
0: À la fin du livre, vous publiez deux lettres pour Maëlys. Hein. Ça oui. s'appelle « Lettre à notre fille et à celle de son papa », et puis la oui. vôtre, oui. Euh, où vous décrivez une Maëlys généreuse au grand cœur. Et une partie des droits de ce livre sera reversée à l'association Les Petits Princes oui. pour que de no... nombreux enfants puissent réaliser leurs rêves. Oui,
1: oui ça me tenait à cœur. Je pense que ça aurait plus aussi à Maëlys, surtout comme c'est un livre que j'ai écrit pour elle et pour qu'on garde en mémoire qui elle était parce qu'elle avait plein de choses plein de rêves à réaliser ça leur aurait fait plaisir que d'autres enfants qui sont dans le qui sont dans la souffrance ou qui, euh, qui sont malades qui puissent réaliser leurs rêves
0: merci beaucoup Jennifer. merci, merci. à vous ça s'appelle Maëlys, bien sûr oui. c'est chez Robert Lafon c'est poignant c'est émouvant et on vous remercie pour votre courage merci à pour vous. votre force de continuer pour colline oui.
1: merci, merci pour tout merci.
0: Maëlys, par Jennifer de Harojo, coécrit avec notre consort Tiffany Pioget, paraît donc demain, je vous le rappelle, aux éditions Robert Laffont. Merci à vous deux.